0: Salut, je m'appelle Valérie Leboeuf. Ça fait près de 23 ans que je travaille à titre de journaliste dans une salle des nouvelles et l'actualité au fil des ans, je l'ai lue, je l'ai racontée, commentée et on ne s'habitue jamais dans ce métier-là à annoncer les drames vécus par des familles, même si ces familles-là, on ne les connaît pas vraiment. Depuis plusieurs mois, Montréal se retrouve à la une pour ces nombreux événements où des armes à feu ont été utilisées. Il y a des gens qui ont été tués, blessés, plusieurs victimes innocentes et on retrouve souvent des jeunes impliqués dans ces événements. J'ai eu envie de me rendre dans certains quartiers chauds de Montréal pour rencontrer des gens qui y vivent et d'autres qui travaillent directement sur le terrain auprès de ces jeunes et je parle en fait des travailleurs de rue. Qui sont-ils? Quel est leur rôle exactement? Est-ce qu'ils sont inquiets de la situation dans la métropole? C'est ce que j'aborderai dans cette série balado de quatre épisodes. D'abord, je vous invite à découvrir avec moi et mon collègue Mario Gélanglois l'état de la situation dans les arrondissements de Montréal, plus précisément ceux de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et Anjou.
1: On parle encore une fois d'une nuit de violence à Montréal, il y a eu des coups
0: de feu. Une autre fusillade à Montréal aujourd'hui, c'est arrivé à Saint-Léonard. C'est dans l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. Elle, elle avait une blessure qui avait été causée par une arme à feu. Ça
2: brasse aujourd'hui à Montréal, deux fusillades en moins
0: de 30 minutes. Tout près du Centre belle à Montréal, une fusillade, un mort, deux blessés. Des cas de meurtre qui se répètent. Au cours des trois dernières années, la violence par arme à feu a explosé à Montréal. Selon les chiffres rapportés par le service de police de la Ville de Montréal, en 2019, il y a eu 41 événements impliquant une arme à feu. Ce chiffre est passé à 71 en 2020 pour plus que doubler en 2021, avec 144 événements violents. Et 2022 s'annonce aussi chargé, puisque de janvier à octobre, ce sont 108 événements qui ont été répertoriés. Qu'est-ce qui engendre toute cette violence? Pourquoi? Est-ce qu'elle est plus présente? Chacun des travailleurs de rue qu'on a rencontrés avait sa propre idée là-dessus.
2: Donc, au cours des deux, trois dernières années, c'est sûr qu'il y a un changement de climat. Il y a, euh, il y a une augmentation de, de la violence, une augmentation des armes à feu et tout. Ça, si on l'a remarqué, mais je vous dirais qu'avant ces deux, trois ans-là, à Montréal-Nord, particulièrement, on était arrivé à, à, à avoir euh, un sentiment beaucoup plus grand de sécurité, où ce que les, on, on commençait à avoir un calme. D'ailleurs, juste avant la, la pandémie, euh, que, qui est les fermetures et tout, on avait passé, je pense, l'été la plus tranquille qu'on ait jamais eu à Montréal-Nord, tellement que les policiers, les citoyens, les organismes, tout le monde s'était accordé à dire que c'était le meilleur été qu'on a eu depuis très longtemps. Juste avant que la COVID euh, vienne fermer les boutiques. C'est ça, on,
0: on met souvent le dos sur la COVID, mais est-ce que vous pensez que la COVID, justement, ça a eu des effets sur, sur l'augmentation de la violence, le fait que les gens ont été confinés et tout ça euh, chez eux pendant longtemps?
1: Mais bien sûr que oui, parce qu'à cause du confinement, c'est sûr, les gens n'y sortent pas, ils restent concentrés chez eux, puis bon, les réseaux sociaux aussi, hein, comme on dit, il hein, y a beaucoup hein, de menaces hein, euh, sur les réseaux sociaux, avec les jeunes aussi, qui m'ont dit après la pandémie, quand les jeunes sont sortis, ça, c'est sûr, il y a eu des règlements de compte un peu partout. Je pense que ça aussi, ça a augmenté la violence.
0: Le premier que vous avez entendu, c'est Robertson. Il a 41 ans. Lui est travailleur de rue pour le Café jeunesse multiculturel de Montréal-Nord depuis maintenant 18 ans. Les jeunes qu'il côtoie sont âgés environ entre 16 ans et la mi-trentaine. Son collègue s'appelle Beauvois. Il a 56 ans. Il est présent dans notre quartier depuis près de 16 ans. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes, justement, se retrouvent dans une situation où ils choisissent la criminalité? Quand, ben, quand ça commence petit, là, c'est quoi? Les parents ne sont pas là, les parents travaillent trop, ou c'est ce n'est pas la faute des parents, c'est juste parce qu'ils ont des mauvaises fréquentations? C'est, ça serait quoi?
2: Mais c'est, c'est une combinaison de choses. Hein, de, parce que je ne peux pas dire que c'est les parents, c'est, c'est parce que c'est trop facile de dire que c'est la faute aux parents. Comme Oui, il y, y a peut-être des parents qui sont problématiques, mais je vous dirais, la grande majorité des parents, ils, ils font de leur mieux, ils font un bon travail et tout. Euh, fait que des fois, c'est une combinaison, comme le jeune, il se sent pas bien chez lui, puis il se sent pas bien à l'école, il y a un problème d'estime, il y a les, les gens le rabaissent. Des fois, il y a la police aussi qui, fait, qui peut peut-être faire du profilage. Il y a tellement de facteurs qui, 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 qui se mettent ensemble.
0: Je vous présente maintenant Jonathan, 40 ans. Il a été travailleur de rue dans Rosemont pendant trois ans pour l'organisme « Pacte de rue ». Depuis septembre dernier, lui et sa collègue Luna sont devenus les premiers travailleurs de rue de l'arrondissement Anjou. Ils sont tous les deux en observation sur le terrain pour découvrir la réalité de ces jeunes qu'ils apprennent tranquillement à connaître. Toi, tu travailles dans Anjou, mais des jeunes qui revirent mal, ça arrive dans, dans les meilleures familles aussi. Là.
3: Je peux poser une question Ben oui, vas-y. As-tu des enfants Oui. Est-ce que tes enfants écoutent toujours ce que tu dis Non. Voilà. T'as beau avoir la meilleure éducation du monde, t'as beau avoir tout le background, même en psychologie, on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé, hein. mais euh, t'as beau avoir tous les outils que tu veux, un enfant, c'est Ou un adolescent, c'est un individu à part entière fait ses choix le rôle d'un parent c'est de lui offrir une éducation qu'il choisira ou non de suivre mais il fera ses choix un enfant ne t'écoutera pas toujours tu le constates quel que soit le niveau social c'est le propre d'un être humain que de se confronter et de remettre en question l'éducation qu'il a reçue pour créer sa propre éducation on le voit à l'âge de 3 ans non je rejette c'est ça un enfant ne fait pas toujours ce qu'on lui demande c'est pas toujours la faute des parents
0: Du haut de ses 15 ans, Tessie, qui a grandi à Montréal-Nord, croit réellement que c'est un manque d'encadrement qui fait en sorte que les jeunes sombrent dans la violence.
3: Genre, euh, la manière qu'ils éduquent les enfants. Genre, s'ils si vivent dans une maison où il y a beaucoup de violence, plus tard, ils seront comme ça. Et s'ils si vivent dans une maison de, ben, avec des... Dans une maison où c'est un petit peu plus calme, ça serait calme. Mais vu qu'ici, il y a beaucoup de violence, beaucoup, de, genre, on pourrait dire, je ne pourrais pas dire que c'est la faute des immigrants, mais il y a beaucoup d'immigrants, mais ben, ils ont plus l'habitude de leur pays que du ouais. pays Canada. C'est pour ça, moi, je trouve.
0: Pour être honnête, au début, quand j'ai entendu Tessie euh, dire, finalement, que les immigrants reproduisaient un peu ce qu'ils avaient vécu dans leur pays, ils faisaient la même chose ici au Canada, j'ai hésité, euh, Mario, à, à présenter cet extrait-là, mais en même temps, c'est la façon qu'elle voit les choses du haut de ses 15 ans. Exactement. Et on se rend compte aussi que
2: ces jeunes-là ont beaucoup de temps libre.
0: C'est d'ailleurs le même constat que fait Bert Pierre, qui est intervenant de proximité et travailleur de rue à équipe RDP. C'est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies. Lui il travaille là depuis 15 ans et il dit que les jeunes sont davantage laissés à eux-mêmes.
1: Rivière-des-Fréries, lorsqu'on regarde la démographie de rivière des prairies on peut regarder rivière des prairies comme un quartier qui est quand même assez riche, euh, qui a quand même assez de moyens. Parce que lorsqu'on regarde les grandes maisons, euh, on voit que c'est des belles maisons, c'est des grandes maisons. On pense que les jeunes habitent souvent dans les maisons. Mais ce qui arrive souvent, ce qui arrive maintenant, c'est que nos parents travaillent 40-70 heures pour pouvoir payer mm. ces maisons-là. Donc, il euh, y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent un peu avec la clé au cou, très jeunes, euh, rentrent à la maison de très tôt, à euh, très de bonheur, avec la clé au cou. Certains d'autres sont obligés d'être à la maison, puisque les parents ne sont pas là. Mm. Donc, l'encadrement au niveau parental est plus difficile. Pourquoi? Parce que ben, nos parents, ils ont besoin de travailler des 40 heures, des 70 heures pour pouvoir euh, payer euh, les besoins de leurs enfants, que ce soit à l'école, ou des fois, il y a certains des élèves qui vont à l'école... Euh, régulière ici ou à l'école privée. Mm-hmm. Donc, euh, tout ça demande que les parents ont besoin de travailler plus, plus souvent. Puis peut-être que la structure familiale maintenant permet moins d'encadrement. Euh, là, donc, les jeunes se laissent un peu par rapport à eux-mêmes.
0: Bert Pierre évoque aussi les réseaux sociaux qui font miroiter aux jeunes la popularité, la richesse. Mais quand on n'a pas les moyens pour y parvenir, ben, c'est souvent le système D, c'est-à-dire la débrouillardise qui prend le dessus.
1: Puis chercher à survivre, c'est quoi Ben, c'est chercher des moyens dans lesquels où ce qu'on va pouvoir se faire des sous qui sont pas nécessairement légaux pour pouvoir arriver euh, par comme par tous les moyens à arriver à devenir une personne. Pourquoi Parce que dans la société d'aujourd'hui, ce qu'on prend, c'est la valeur de l'argent. Si tu fais pas de l'argent, euh, ben t'es personne. Si tu fais pas, si t'as pas d'argent, si t'as pas la grosse voiture, si t'as pas les beaux habits, si t'as pas les beaux souliers, ben considérés comme personne Puis les jeunes vivent cette pression sociale-là. Je veux dire. Ouais. Maintenant, encore plus avec les réseaux sociaux. Donc euh, le, 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 la pression des peurs la pression des réseaux sociaux euh, font que les jeunes embarquent beaucoup plus rapidement dans le système D. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que leurs parents n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour pouvoir les aider à acheminer à ce qu'ils veulent.
0: Jonathan, qui travaille dans le secteur Anjou, abonde dans le même sens. Ce que je veux dire, c'est que l'image reflétée aux jeunes sur les réseaux sociaux, c'est souvent dans la facilité. C'est vrai parce que sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui réussissent sans vraiment savoir tout ce qu'ils ont dû faire pour arriver à ce genre de succès.
3: Exactement. Comme quelqu'un... Je vais même prendre l'exemple de la criminalité. Celui qui voit l'argent facile ne se rend pas compte de la prise de risque qu'il peut y avoir derrière. Parce qu'on n'en a que l'argent facile. Aujourd'hui, peu de rappeurs... En tout cas, dans, mettrait en avant les craintes qu'ils peuvent avoir de savoir qu'ils peuvent se faire tirer dessus, le stress qu'ils peuvent ressentir dans ces moments-là, la solitude qu'il peut y avoir autour. On n'entend pas ça. On entend simplement le fait de l'image, comment je, euh, voilà, comment je souhaite être vu, comment je souhaite être présenté. Mais l'anxiété qu'il y a derrière, ils pas, ce n'est pas vendeur. Mais l'industrie du disque, par exemple, ne voudra pas entendre un rappeur dépressif. Encore une fois, qu'est-ce qu'on offre aux jeunes? Si l'industrie musicale, par exemple, déjà sélectionnait un petit peu ce que les jeunes allaient entendre, on conditionnerait encore une fois moins de violence ou moins de risque de fast life ou de besoin d'argent immédiat.
0: La musique s'est beaucoup revenue durant les entrevues. Ce que consomment les jeunes, ça peut avoir une incidence aussi sur leur comportement. Et Bert Pierre l'a vraiment remarqué
1: c'est des gens qui vont voir qu'ils ont réussi majoritairement. C'est des gens, euh, où ce qu'on va voir beaucoup dans la musique hip-hop, mmh. euh, dans euh, le drill de ce qu'on appelle la nouvelle... Euh, peu, moi, c'est la nouvelle façon, c'est un peu plus euh, pour les jeunes, le drill music, ce qui est... Euh, avant, on avait du rap, puis maintenant, on a du drill. Ça, c'est la musique des jeunes. Tu comprends? Moi, j'aime faire la distinction entre le rap qui était quelque chose de plus revendicateur où ce qu'on euh, expliquait... D'où ce qu'on venait, qu'est-ce qu'on vivait, mm. c'était quoi les peines euh, qu'on avait, puis par rapport aux situations euh, de la vie, ou situations politiques, ou situations euh, qui sont plus inégalitaires euh, au niveau de la police ou quoi que ce soit. C'est ce que on racontait dans le rap auparavant, tandis que maintenant dans le drill music, c'est beaucoup plus une propagande de la violence, une propagande de euh, euh, l'utilisation de la femme, une propagande de la drogue, une propagande... Puis cette culture-là vient beaucoup des États-Unis. Mm. Fait que euh, nos jeunes qui sont collés un peu sur cette vitrine des États-Unis, qu'ils regardent, et qu'eux euh, aspirent à être des, des personnes... Euh, des, ils aspirent à être des personnes connues, ils veulent être, euh, avoir euh, du pouvoir, de la puissance et d'être connus, donc vont regarder beaucoup ces vidéos-là. Mais c'est des vidéos qui sont souvent négatives, euh, qui ont souvent, euh, qu'ils amènent les jeunes à faire des actes criminels pour beaucoup d'entre eux. Ce qu'on voyait moins souvent auparavant, il y en avait. On parlait d'armes dans les rap, on parlait de 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 de, de filles où il y avait certaines choses, mais c'était moins intense que ce qu'on voit présentement. Mais il
0: n'y a pas juste la musique et ce que Bert Pierre m'a raconté, ça m'a vraiment jeté par terre des jeunes qui sont complètement désensibilisés à la violence parce qu'eux regardent les drames humains en temps réel et ça, ça se passe tant sur le net que sur les réseaux sociaux. On voit de la violence
1: à, à outrance. Mm. Euh, les jeunes euh, peuvent rester assis devant des émissions pendant des heures et des heures. Où est-ce qu'on regarde certaines violences? Si jamais, à un moment donné, vous avez un peu de temps, vous irez regarder euh, sur euh, Internet. Euh, Killing, Cut on cam. Mm. C'est toutes des tueries qui se passent aux États-Unis, mais qui, mm. euh, genre, euh, sont par arme à feu majoritairement du temps, puis ça va être des, des guerres de gang ou quoi que ce soit. Fait que lorsque les jeunes regardent ça pendant longtemps, ben ça à une certaine forme de désensibilisation. Mmh. Fait que là, maintenant, lorsqu'ils vont regarder ça à outrance, à outrance, à outrance, à outrance certains vont consommer certaines drogues euh, pendant que... On, on, ils vont faire ça, ben là, maintenant, ça va faire que ben, ces jeunes-là, arrivés éventuellement, ben vont commencer à perpétuer aussi des actes. Pourquoi? Parce qu'ils sont désensibilisés par rapport à qu'est-ce qu'ils voient à la télévision. Pour eux, ça devient une normalité plus que quelque chose qu'on regarde pour... Euh, euh, puis avec dédain, parce que souvent, moi, des fois, je fais l'exercice avec eux, je m'assois et je regarde, puis les premières minutes, T'as le cœur qui te débat. Euh, tu, tu te sens pas bien parce que tu regardes des gens, des êtres humains qui sont en train de s'entretuer. Mais après une trentaine de minutes, ton corps, ton esprit vient à normaliser la chose. Okay. Okay? Puis par la suite, tu viens à essayer de te dire ben, « Si moi, ça m'arriverait, cette situation-là, comment je réagirais? » Puis à la fin, tu viens à te désensibiliser complètement de ce que tu es en train de regarder. Ça, pour moi, c'est une phase de ce qui se passe avec les jeunes présentement.
0: Mais nous autres aussi, monsieur, madame, tout le monde, on a un rôle à jouer. La façon qu'on réagit quand on voit des jeunes dans la rue, par exemple. Oui, c'est vrai, le regard qu'on porte sur eux, la façon qu'on réagit, euh, le langage corporel, ça a un impact sur les jeunes. Puis ça, ben, je m'en étais pas vraiment rendu compte avant d'en jaser avec Jonathan, qui va nous faire état d'ailleurs de son concept du conditionnement.
3: Vous savez, des des jeunes qui sont en recherche identitaire parce que la société les pointe les souvent du doigt, comme on a pu le constater, pensant que c'était que des petits bommes. Mmh. Euh, Je pense que déjà, c'est, si on arrive à enlever ce cliché-là, on arrête de marginaliser la personne. Donc on lui offre une autre alternative que de se créer une société à part dans laquelle il sera reconnu. Le problème c'est quand on favorise ça, bah, on a besoin nous jeunes entre guillemets de continuer à exister et on prend cette place de qu'est-ce que je suis prêt à faire pour continuer à exister. Malheureusement on tombe dans un pattern qui est bah, de devoir répondre à des codes, de devoir faire ci, de devoir faire ça. Mais la première chose c'est qu'il y a un besoin primaire qui est peut-être de simplement déjà de pouvoir acheter une paire de chaussures ou d'acheter à manger, mmh. pouvoir aider ses parents. La précarité est l'une des premières causes aujourd'hui de la montée de la criminalité. On le voit avec la hausse des loyers qui est devenue euh, complètement absurde, où beaucoup de gens ont perdu bah, leur logement, ils se retrouvent dans la précarité, mmh. et puis bah, petit à petit se retrouvent à commettre des exactions pour ne serait-ce que manger, ou ne serait-ce qu'un peu se loger
0: il ne faut pas oublier les problèmes de santé mentale. La pandémie les a fait ressortir, surtout chez les jeunes. Et selon Bert Pierre, si un jeune commet un acte criminel, ben le fait qu'il y a des problèmes de santé mentale, on ne le reconnaît pas comme tel.
1: Nos jeunes qui ont de la santé mentale ne sont pas reconnus comme des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Ils sont reconnus comme des jeunes criminels. Parce que lorsque euh, tu es un jeune noir, euh, ici à Montréal, puis que tu fais un acte criminel, ben, on ne peut pas te poser un diagnostic de santé mentale. Mm tu deviens automatiquement un criminel. Fait qu'on a plein de parents qui sont pris avec des problèmes, des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ne savent pas nécessairement comment dealer avec. On a un système euh, qui est très lent au niveau de trouver des ressources pour pouvoir les aider. Euh, des psychiatres, des psychologues, on n'a pas accès à ça nécessairement. Donc, on a des intervenants qui sont obligés de... Euh, travailler comme des psychologues, de travailler comme des psychiatres, mais qu'ils n'ont pas nécessairement la formation mm-hmm. pour pouvoir faire ce genre de travail-là. Tu comprends pourquoi? Parce que euh, un psychiatre puis un psychologue, c'est très cher payé. Deuxièmement, à travers le système, c'est difficile d'avoir accès, juste de passer au CLSC. Ben, pour un jeune, ben il vient à rencontrer de multiples obstacles avant de pouvoir rencontrer un travailleur social, avant de pouvoir rencontrer euh, une personne qui va pouvoir les aider. Puis malgré ça, le travailleur social, c'est peut-être pas la personne pour pouvoir l'aider où est-ce que ce jeune-là est rendu.
0: On a rencontré Marlon, 34 ans, qui, lui, vit au Québec, ça fait maintenant 5 ans. C'est un jeune homme d'origine haïtienne et avant de venir vivre ici, il était aux États-Unis et de la violence, ben, il en a été témoin. C'est pas quelque chose qui semble trop le traumatiser et lui a décidé de s'établir à Montréal-Nord. C'est certain que le coût de la vie est beaucoup moins élevé dans ce secteur de Montréal. Il savait que c'était un quartier qui pouvait brasser parfois, mais comme il dit lui-même, l'ambiance a vraiment changé au cours des dernières années.
1: Je trouvais que lorsqu'il y avait beaucoup beaucoup plus de monde ici, il n'y avait pas de... il y avait des bagarres et tout, mais il n'y avait pas de, de tirs de feu, tu comprends, du monde qui se fait tirer dessus là, et tout. Là. Et... C'est pas une fois, c'est plus que trois fois que j'ai vu ça, moi, ici.
0: Que tu as vu quelqu'un se faire tirer?
1: Ben, pas ben, quelqu'un ah. se faire tirer. Du moins, venir en tirer ici. OK. Oui. mais
0: ben, ça doit être traumatisant quand. T'es...
1: Pas vraiment, parce que moi, je, comme je te le disais je suis né. Je suis vivais aux États-Unis, je suis né ici et hein, tout, ça. Je connais, je connais ça un peu.
0: Dans notre prochain épisode, on va entrer dans l'univers du travailleur de rue. Vous allez constater toute l'ampleur de la tâche de ces travailleurs de l'ombre qui réussissent à désamorcer des situations qui auraient pu faire les manchettes. Et lorsque vous allez connaître leurs conditions de travail, vous allez vite comprendre qu'il s'agit davantage d'une vocation que d'un emploi.